0: ¿Sabes una cosa? La telepatía existe. Sí, 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 no te miento. Ya hay un método comprobado, fiable y de largo recorrido para poner tus pensamientos en la cabeza de otra persona para que la gente sepa lo que tienes en tu mente. Se llama lenguaje. Sí, lenguaje. Ya ya sé, igual os esperabais algo tipo Iker Jiménez, pero este programa no va de eso. Este programa de hoy va de comunicación, va de dar feedback, va de hablar con quien te dirige, con tus compañeros y compañeras de mesa para decirles lo que tienes en la cabeza, lo que te gusta lo que te disgusta, que por favor quieres investigar ya el pasado de tu familia, que por favor estás harto ya de combates narrativos y que te den un poco de táctica, que por favor no quieres tirar absolutamente todos y cada una de las acciones de tu personaje y vamos a usar la telepatía del lenguaje para que los pensamientos de Mireia Machancoses lleguen a vuestras cabezas hoy. Esto es La Trastienda de Shadowlands. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la trastienda de Shadowlands. Este rinconcito, ya sabéis, al fondo, a la izquierda, a la editorial. Y esta vez eh, lo que siento sobre mí con fuerza e intensidad es la mirada de la gorgona, porque hoy ha venido a vernos Mireia Machancoses. ¿Qué tal, Mirella? ¿Cómo estás?
1: Buenas, pues nada, encantadísima de estar aquí.
0: Muy bien, voy a presentar a Mireia. Bueno, pues si cometéis el error de no conocerla, pero si es así, pues para hacer programa e ir a buscar inmediatamente el blog de La Mirada de la Gorgona. Mireya es autora de varios juegos, aventuras, de los que destacaría Sección Oculta para el Sistema Impulso, con su sujeto de su Y además eh, nos comparte sus reflexiones y sus ideas, teoría rolera bien entendida en su blog desde hace tiempo y muy pronto en el libro Abremos de Rol en esta sombría casa. Además es historiadora, friki mami y buena gente en general. ¿Me dejo algo?
1: ¿Te dejas algo? Nos estoy en tantos fregados que a veces la gente se deja cosas y no, no me <ríe> doy ni cuenta. No sé. Sí, organizo roles en vivo también por ahí. Las diseña. por favor, venid a las diseñas si no os habéis apuntado todavía, que son las jornadas de diseño de juegos de rol y todo, todo fregado que, que <ríe> podáis imaginaros allá andamos.
0: Muy bien. Entre todos fregados, este pequeñito rato que le quito para el podcast... Y, y de qué vamos a hablar hoy. Ya sabéis que a mí me gustan siempre los temas um, tangenciales. Y bueno, esto en realidad ya lo ha tratado Mirella en un artículo de, de su blog, pero bueno, que eso lo podía decir de casi todos los temas que se me ocurrían para hablar contigo. Así que he cogido este porque le podemos sacar aquí una vuelta, ¿no? Que es el feedback, la retroalimentación tras las partidas. este momento, pues, es el que terminas y preguntas qué tal. Y la gente te dice qué tal y los métodos que tenemos para facilitarlo. Métodos que no acaban en estrellas y deseos. Y este es el tema del programa, ¿verdad? <risa> Vamos por el principio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú, cómo definirías el feedback en partida y por qué es importante dar buen feedback?
1: El feedback en partida es comunicación, al fin y al cabo, ¿no? Es la comunicación entre organizador barra máster, barra como queréis llamar a la figura que está coordinando la partida y el resto de los jugadores, ¿no? Y jugadoras. Y es imprescindible que vaya también en ambas direcciones, ¿no? Porque está bien como director de juego saber lo que quieren de nosotros los jugadores, pero también está bien saber tú como director de juego, ¿no? ¿Qué esperas de los jugadores para ponerte en la misma página? Entonces, yo diría que es muy importante que sea bidireccional, o sea, en inglés es feedback, o sea, va y vuelve, ¿no? Eh, así que, por eso lo traduje, creo que en el blog, si no recuerdo mal, como retroalimentaciones. Es sí, muy importante que vayan las dos direcciones, ¿no? Y a veces nos olvidamos un montón que el director de juego, pues es otro jugador que también tiene sus necesidades y que también tiene que no solo adaptarse a todo el mundo, sino conseguir una comunicación y un y una rotación. Y es importante por seguridad, es importante por comodidad de todos los que jugamos y, y por, o sea, ya no te diría por mejorar que la gente dice, es que estáis obsesionados con mejorar en el rol. Digo, no es cuestión de mejorar como si esto fuera, no sé, eh, tu título universitario o, o el insuficiente, ¿no? En, en las notas de, del cóler Es mejorar porque si todos estamos más a gusto, disfrutamos más del hobby, ¿no? Y yo creo que de ahí viene lo de mejorar, ¿no? De, de que nos obsesionemos con Buah, tenemos que ser súper estrellas del rol. No, es tenemos que jugar lo más a gusto posible, tenemos que conocernos, y tenemos que conocer a las personas con las que jugamos, ¿no?
0: Es importante recalcar eso, ¿no? Que puedes pedir feedback, aunque esto no sea el testeo de la próxima aventura que vas a publicar, con la cual vas a cambiar el panorama de rol en España, ¿no? Es una forma de conocerte mejor en la gente con la que juegas, ¿no? Saber que a Menganita no le gusta el romance y a Fulanito en la en los combates y que los agilices o que le des un papel muy claro, ¿no? O, o al revés, que por favor, si te tiro un gancho de aventura a la cara como director de juego, por favor, no, no me lo rechaces porque me matas, ¿vale? <ríe> por venir así, lo que me viene a la cabeza, ¿no? como pasa muchas veces, ¿no? Ya nos diré esto, es una práctica que más o menos se hace de forma natural, y lo que pasa es que ponerle nombre e identificarla ayuda a que no se nos pase, o a darle la importancia que merece, o a sistematizar de un poco. Porque en, en su formato clásico, que es charla pues pospartida, oye, ¿qué tal? ¿Qué ¿Os ha gustado? Contadme.
1: Efectivamente, ¿no? El clásico de, bueno, ¿y qué tal? ¿Bien? ¿Todo guay? Eso ya es pedir feedback. Lo que pasa es que estructurarlo nos permite como sacarle un poco más de jugo, que si no a veces la, la pregunta así a tocateja, pues si tienes confianza a veces funciona, si no tienes a veces pues la gente te dice... Eh, eh, bla, bla", y, no, y escurre un poco el bulto. Y también porque creo que todos tenemos miedo a incomodar a las otras personas, que creo es una de las cosas más delicadas ¿no? con el tema de feedback. Cómo pedir feedback y cómo dar feedback sin resultar ofensivo, que hay veces que dices, bueno, que podéis darlo con un poco más de amor no hacia, hacia el organizador sobre todo cuando va en esa dirección. Y especialmente en rol en vivo, yo lo he visto mucho de, toma, aquí todo, todo lo que has fallado, el día después de que hayas hecho un evento de 48 o 36 horas que estás muerto y te llega un email con todos los pequeños fallos que has sacado y dices, igual de aquí una semana... Te lo agradezco en el alma, pero hoy me has destruido mentalmente. Dímelo con amor, ¿no? De, wow, me ha gustado mucho, gracias por el esfuerzo, te mando esto. Y ya, so, so solo el poquito de amor, ¿no? Lo llevas mejor. Entonces, el feedback es, es una herramienta de doble filo. Y creo que eso, aprender a comunicarnos bien con ella es, es esencial.
0: Para eso también sirve un poco sistematizarlo, ¿no? Para evitar que la crítica se convierta en una puñalada. Pero hay una herramienta. Que se ha popularizado mucho últimamente, ¿no? Que es Estrellas y Deseos, que igual, si llegáis aquí, ya os sonará. Efectivamente, está bien, sobre todo porque es sencilla la explico pronto y mal cada jugador, incluyendo quien dirige, cada jugadora eh, dice su estrella y su deseo su estrella es un momento que le ha gustado especialmente en la sesión que se acaba de jugar y un deseo es algo que quiere para la próxima partida la próxima vez o para el futuro de la campaña. Me consta que es una forma de dar feedback que a Mireia le causaba problemas. A mí también, pero creo que es más interesante escuchar a ella ¿Qué, qué problema tenemos con estrellas y deseos?
1: Yo la odio con estrellas y deseo. No, le veo, le veo su utilidad ¿eh? y entiendo por qué las mesas lo gastan. Pero creo que es una herramienta que es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque por dos motivos. Por un lado, porque el poner una estrella a algo, sobre todo si limitas a dar una estrella, hay gente que la hace diciendo una estrella a cada uno de los de la partida, ¿no? Y ahí pues lo limas un poco. Digamos que estás haciendo un mecanismo de, sí, de refuerzo positivo, pero que también deja a la gente fuera. Si de repente pasa toda la ronda y dices, ¿y de mí no han dicho nada? Bueno, esta sesión te puede hundir. Y luego porque a veces pedir y la manera de pedir tan así puede resultar un poco violenta. Y luego porque las personas que tenemos ansiedad, entre las que me incluyo, llevamos muy, muy mal esto. ¿Por qué? Yo me dicen, dato estrella, y en mi cabeza hay 500 situaciones y 200.000 en las que he ofendido a alguien al, al dar el feedback de esta manera pública y, y así, ¿no? Es como de, y si ahora destaco esta escena que me ha gustado, pero no está otra que también, igual a esta persona le molesta que no haya... Yo sé que yo me monto mis pirulas mentales y que eso no todo el mundo se lo toma así, pero pero la gente que tenemos ansiedad lo llevamos muy mal, o sea, yo he llegado a echarme a llorar antes de hacer un Estrellas y Deseos al acabar una parte y decir, no, no puedo, ¿no? O igual tienes algo negativo que necesitas tratar y te lo preguntan así y dices, ¿y, y yo ahora cómo lo digo, no? A mí me resulta bastante violento. Hay con grupos que igual ya tienes más confianza ¿no? y sabes que, que lo puedes decir porque una vez lo dice uno lo dice otro ¿no? y como que te sale más natural. Pero especialmente con grupos que no conoces te puede poner en un brete difícil. Yo prefiero otras formas que no sean señalar tan estrictamente ¿no? a alguien o pedirle algo tan, tan estricto, ¿no? la conversación más informal, otros métodos diversos que hay. Pero la estrella tiene, tiene ¿no? un poco eso del ser la estrella o el centro que...
0: que... A ver, a mí también me, me cuesta. Yo reconozco que es interesante porque es una estructura sencilla y digamos que te da el foco un momento. Incluso a la gente que igual les cuesta más participar espontáneamente en una ser menos organizada. Pero primero, yo, yo soy de pensamiento lento. O sea Yo no te puedo dar buen feedback cinco minutos después de terminar la partida. Si quieres que te diga algo, déjame un rato para pensarlo. Y, y después al final se produce... Está el problema de reducir una sesión de dos horas o de tres horas a un momento concreto que se te ocurra, no sé, te diría seis o siete después, ¿no? Para que te, te a quién se lo das, a quién es un cierto premio, bueno. Esto nos lleva a que, ¿vale? como todo, cada mesa es un mundo y tienes que buscar, si te interesa dar feedback, tienes que buscar herramienta que encaje con tu gente, porque esta no es la única, ¿no? Podemos comentar alguna otra.
1: Pues sí, eh, a ver, como todo, es como las herramientas de seguridad, ¿no? No no todas van con todas las mesas. Es importante ver qué tipo de partida tengo y qué tipo de mesa. Y sobre todo, en el caso del feedback, ¿qué quiero conseguir con ese feedback? No será lo mismo que tengas un testeo por delante de sistema, de aventura, de lo que sea, ¿no? En el que te interesa un feedback muy estructurado de cómo voy a mejorar eh, la historia o el sistema o tal, ¿no? Que el feedback de si estamos todos cómodos en la mesa, porque ha sido una partida, pues eso, con los colegas para estar... Adaptar las herramientas a lo que queremos conseguir es 1.0 de, del feedback.
0: Me, me, me llevo la pelota a mi terreno, ¿no? Que pues te pasen un cuestionario, esto es más útil si yo quieres, más estructurado. Se hace mucho en los roles en vivo, ¿no? Un cuestionario yo, yo, por sesión.
1: Yo soy muy fan de los roles en vivo. O sea, de, de los cuestionarios en los roles en vivo. Y, y Paso siempre. Vivo. Y de los roles en vivo también. Estoy constipada, me vais a perdonar mi esta. Tengo a la niña mala. Ya, ya os lo doy cuenta yo así para que veáis que si se me va, pues eh, que hago no lo que.
0: Pasa, no pasa nada. No, eh, estás en tu casa y aquí no, no, no nos ve nadie. Solo nos escuchan algunos. No nos
1: escuchan, pero para los que nos escuchen, que sepáis que hay motivos para que esté así de, de dispersa. Eh, que sí, los cuestionarios hechos para mí son una herramienta fundamental Y creo que cuando buscamos un feedback para mejora de la partida directamente, por ejemplo, de una aventura, de un testeo ya más estructurado, son esenciales. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho antes, cuando te digo a tejada un deseo ser de una estrella, no te has parado a pensar. Estás acabando la sesión, no has dejado que la sesión te cale. Hay muchas veces que algo te incomoda al final de la sesión y no acabas de saber por qué. O al revés, de esto me ha molado, pero... ¿Qué ha sido lo que me ha molado tanto? El tener un rato para pensar hace que cuando, si te llega un cuestionario dos o tres días después, ¡buah! Sí, ahora, ahora que, que la partida ¿no? está sentada en mi mente. Esto, esta fue la clave, ¿no? Me siento y pienso, reflexiono sobre las preguntas con un poco de calma. Y para mí eso lo hace muy superior a, a pedir feedback a tocateja después. Pero yo entiendo que si estás jugando con tus colegas un módulo cualquiera que tal, una partida así más informal, o no te vas a currar un cuestionario de Google Forms de 18 páginas. Vamos a entendernos. <risa> Coste-beneficio, ¿qué vas a sacarle de eso? ¿No? Ahí lo importante es que todos estemos cómodos, igual con una conversación informal. Te sobra ver que todo el mundo está bien, dejar claro que te pueden contactar de, venga, chicos, y pensaros qué, qué os apetece para la siguiente partida, en vez de un deseo tan estructurado que te lo digan en el momento. Ir pensando para dónde os apetece que vaya que vaya la partida, más que un deseo concreto de una persona en concreto.
0: Y los que no te lo digan
1: ahí, dec- decirles, mira, tenéis todas las semanas si y jugáis semanalmente. Para ir diciéndome qué os apetece que le pasa a tu personaje o para dónde vamos a tirar. Y tú ya como organizador de una manera más informal recoges eso y así que tiene más problemas de dar el feedback en ese momento, sabe que tiene el canal ¿no? abierto para hacerlo, eh, que a veces cuando intentamos estructurar mucho las cosas no siempre funciona con, con todo el mundo, ¿no?
0: Puede hacer, bueno, casi como... Bueno, lo pensás esta semana y me mandáis un audio, o Correcto. cuando diriges, ¿no? Tienes claro que empieza a llegar la, la subtrama en la campaña que tiene que ver con el personaje del brujo, Y describes oye, Paco, tú que llevas el brujo, vamos a volver a tu pueblo. ¿Qué te apetece ver? Me lo dices estos
1: días. Correcto. he pensado que voy a putearte un poco con el tema. ¿Todo bien? ¿Sigue ok? Porque la sesión cero no acaba en la sesión cero, que es una cosa que digo mucho, ¿no? La comunicación. No siempre, aunque hayáis hablado, pues esto vamos a hacerlo muy dramático y voy a sacar tu pasado. Igual cuando llegáis a ese punto de la campaña, a la persona no le apetece tener movidas familiares porque acaba de tener algo personal. Entonces, Volver a chequear de, oye, sigue estando todo bien que, que esto, que lo que tú dices, ¿no? Que volvemos a tu pueblo y va a salir la trama esa de la que hablamos. ¿Sigue todo bien? Ayuda mucho, ¿no? A, a tener una conversación pues más fluida.
0: Sí, o oh, 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 ves, oye, me venía bien que en el siguiente tema apareciera un interés romántico, te encaja, ¿no? O o al revés, revés, escribe, escribe a quien te dirige y dile Oye, me apetecía explorar esta parte.
1: Sí, o salió este PNJ, te intenté tirar el gancho, no te diste cuenta, todo bien, te apetece que lo exploremos, ¿no? Y lo dejas ahí, pero también, al contrario, estamos hablando mucho de tú, como organizador o como máster, ¿no? Preguntarle a tus jugadores, pero y de tus necesidades también como orga lo que hemos dicho antes no de Oye, chicos que os estoy tirando ganchos y, y no cogéis ninguno no los estáis viendo o es que no os apetece jugar esto o por fin cogermelos que, que de verdad que tengo una historia aquí yo que sé que que a veces nos olvidamos de que el organizador es una persona el máster también tiene sus necesidades también ha venido a pasárselo bien tengo por ahí también publicado un decálogo para cuidar a tu organizador que está pensado mucho para los roles en vivo pero a veces aplica a la mesa también estás dando una historia estás poniendo muchas veces más de tu parte en horas de trabajo, en preparación que que otros no tienen una responsabilidad y que te cuiden y te digan no solo lo malo puedes abrirle al al máster y decir joder tío cómo me moló, cómo interpretaste a este personaje, ¿no? No solo qué necesito o, o qué quiero de ti, ¿no? Que a veces es como pedir, 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 sino, hey, abre esa misma conversación y un audio de cinco minutos de he estado pensando en la partida de ayer. Joder, cómo moló cuando nos tendiste la emboscada de tal, el malo lo interpretaste, que no veas, tengo su voz en la cabeza. ¿Por qué? Porque a veces si no, solo te quedas con la parte de... Y me gustaría que hubiera habido ahí tema, y dice ya, pero y todo lo otro estuvo mal. No, no, el otro igual estuvo cojonudo, pero nadie te lo ha dicho. ¿no es? Sí, sí,
0: bueno, que... que, que eso... No lo hemos dicho a las caras y también creo que es importante. si sí, el feedback también es por las cosas buenas. También si te, eso, te ha encantado el PNJ, te ha gustado la música de la partida, te ha gustado la escena de acción o cómo ha descrito eh, la cultura de los hombres topo de no sé dónde, díselo. Es una forma ah. de decir, oye, quiero más de esta mierda. ¿no?
1: Yo digo mucho, se... se set fan mutuos, ¿no? O sea, ser fan de tu director y tu director es fan tuyo, es como mejor funciona, ¿no? De, ¡buah! Es que molas, ¿no? Y cuando te dicen que molas, pues te vienes más arriba, porque molas, ¿no? Y, y eso pues genera molonio, que, que al fin y al cabo, ¿no? Eh, cuando jugamos a rol muchas veces lo que queremos es que la partida mole. Ya, ya te mole el drama, te mole el humor, te mole lo que sea, ¿no? Pero, y a veces pasa mucho y el feedback, ¿no? Que no sea tu orga el que tire siempre... Y bueno, quedamos y todos podéis, ¿no? Este otra persona de, pues ¡Cómo me gustó la sesión! ¡Quiero jugar pronto! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a poner fecha! ¿no? Cosas de estas eh, ayudan mogollón a que fluya la comunicación y, y que no todo recaiga del mismo lado siempre.
0: Bueno, al final es una forma de construir en común también. ¿no? Señalas lo que te gusta, pues tendrás más de eso. Si el rol es una conversación, la conversación no, no termina cuando es más intensa durante la partida, pero pues no termina ahí. Puedes seguir comentando lo que quieres antes y después.
1: Correcto. Y hoy en día, además, que tenemos el rol online, que muchos jugáis, tenemos un montón de herramientas de comunicarnos todo el rato. Conozco muy pocas partidas, sean presenciales o sean online, que no tengan un grupo de Telegram o WhatsApp dedicado a la partida, ¿no? O un canal de Discord. Que el canal de, de hablar está siempre abierto, ¿no? Es de. Bueno, pues es que ahora dejamos de jugar y hasta que quedamos el mes que viene en el club no nos volvemos a ver la cara, ¿no? Y no tenemos manera de hablar, ¿no? Hoy en día es que estamos comunicados todo el rato. Aprovechemos para bien la comunicación, ese canal que, que se queda ya abierto.
0: ¿Alguna otra herramienta más organizada que se nos quede en el tintero? ¿Alguna?
1: Hay muchas más herramientas, sobre todo cuando estás testeando profesionalmente, puedes tener cuestionarios, no online, o sea, de, de contestarlo en plan Google Forms, sino un, unas preguntas que en vivo a veces las llamamos de debriefing, ¿no? de, de acabar la, lo que la misión, una misión militar sería el ver cómo ha ido, ¿no? pero unas preguntas mucho más estructuradas, porque la conversación informal está bien, pero tú puedes tener un listado. ¿Qué os ha parecido esto? ¿Qué os ha parecido eh, la mecánica de cordura? por ejemplo, ¿no? Si tú estás testeando un, un juego tipo chuloide, idea. Eh, ¿Creéis que, que está, os ha resultado incómoda o os ha salido natural? El tener unas preguntas cuando ya estás en un testeo estructurado o profesional o semiprofesional, vamos a llamarlo así, que, que en el rol a veces pues hacemos lo que podemos, pero el tener un, unas preguntas de feedback en esa conversación de después sin necesidad unas estrellas o deseos, es una manera de recoger ese feedback de una manera muchísimo más concreta, ¿no? Y sobre todo recordarles a tus jugadores qué ha ido pasando o qué te interesa recoger, ¿no? Porque a veces, si no, lo que tú dices, y acabamos de acabar y, y llevas allí el jaleo y tu personaje y no caes. Sin embargo, si alguien te dice, oye, en tal escena cuando jugamos esto, ¿os pareció que teníais suficientes opciones? ¿Os visteis muy encerrados? Ya recuerdas la escena y puedes darle un feedback sobre lo que él necesita saber, ¿no? De cómo fluye la historia. Este... Y para mí, eso es imprescindible. Porque en ROL, pues eso, cuando vamos al testeo profesional, somos muy poco profesionales, porque, bueno, es lo que hay. Muchos, es verdad, muchos escritores pues no nos podemos dedicar a ello a tiempo completo, eh, no hay unas estructuras como en videojuegos, ¿no? De que está muy establecido, los testeres externos, cómo pasan las fases, ¿no? Aquí no. Eh, pero ser lo más estructuras posibles dentro de lo que nos permiten las posibilidades del formato ayuda bastante. Al menos yo lo encuentro aparte de eso, de de unas preguntas estructuradas al final no lo sé, porque me podría haber releído mi propio artículo sobre feedback igual me acordaba de alguna cosa extra pero sorpresa no lo he hecho
0: pero bueno, si no, que os lo leéis y yo descubríis es que está muy bien.
1: Correcto, <risa> venís y me decís, no, no te acuerdas de lo que escribes y yo os diré, correcto.
0: Es interesante preguntar sobre mecánicas también, creo yo, aunque no estés testeando nada, ¿vale? Incluso lo yo ¿no? Porque hay gente que disfruta y me incluyo mucho, ¿no? Bueno, explorar las mecánicas de, de, de cada juego y hay gente que no. Y, y oye, eh, a lo mejor puedes pasar toda una campaña sin usar reglas de persecución para nada, si las pruebas la primera vez y resulta que a, a mitad del grupo lo repilan, ¿no? Por decirlo. Sí. Poner un sí, sí, sí. clásico, yo creo que las reglas de persecución y las de presa son siempre las que más debate generan en todos los Uah. juegos habidos y por haber. Entonces, Oye, ¿os gusta este grado de granularidad? Eh, no. Más de tres turnos de combate está bien, no.
1: La, las persecuciones son una cosa ¿eh? de a resolver. Sí,
0: no, sí, sí, mecánicamente,
1: sí, sí, sí. es verdad, que, que tienen su tela.
0: Sí, yo soy muy, muy más carreras como dice Nacho. no Pero A mí me gustan mucho cómo están hechas entre Devil Shooters y cómo están hechas en Sabas Worlds, Pero reconozco que sobre todo estas últimas son un gusto peculiar No tienen por qué encajarle a todo el mundo
1: Las de las de Sabbath, las de de Shabbats sí que las he probado Trubers no he jugado aún, ¿alguien me puede invitar a una partida? Yo os lo dejo aquí, aquí en directo
0: ¿eh? <risa> Últimamente salgo de compartida en todos los programas Pero todo es negociar agendas ¿eh?
1: No, no, pues no, no es a ti, no es a ti Yo lo dejo ahí abierto, ¿eh? que yo sé que me oyen Yo estoy por el grupo de Las ¿me podéis invitar a una partida? A mí, ah, me, me, ¿no?
0: Venga. No te voluntarios... pongo aquí en un brete, no He sido sí.
1: voluntarios, así, en, en genérico Pues me han hablado muy bien del juego y aún no he podido probar
0: Pues a mí me gusta mucho, pero bueno, es mi rollo ¿eh? O sea, es... de TV de aventuras me, me rojan mucho Entonces si te va esa dinámica, es un juego, sí, de juego.
1: A, mí, a, a mí me encanta, o sea, que, o sea, yo soy muy fan del TV europeo
0: sí, Seguramente te gusten Pero bueno, y en donde hay caso, ¿no? En el centro de sabbats, eh, son de poner cartas sobre la mesa Es casi un minijuego dentro del juego y yo, por ejemplo, con, yo juego con gente que le flipa y yo juego con gente que se te queda mirando con cara de paca viendo pasar el tren cuando haces algo así, ¿no? Entonces, dices, oye, ¿esto lo hago más veces o no? No, por favor, por Dios, vale, ya está. Es una pega que ni miramos de la campaña, ¿no? No todo es ajustar tono, ¿no? También a veces hay que ajustar qué mecánicas te molan más y menos.
1: Pero además es imprescindible, ¿eh? Que las mecánicas se pueden cargar una partida, como ¿no? Fluían con la mesa. Que hay veces que digo, el juego estaba bien, la aventura estaba bien, pero es que el grupo de juego que tenemos no... No funciona bien con ese tipo de mecánicas y a veces eso solo ya te rompe el ritmo. Igual coges la misma aventura, la cambias a un sistema que le vaya a la mesa y de repente todo fluye, ¿no? Porque se sienten cómodos usando las mecánicas.
0: otro clásico son las metamonedas, ¿no? Estos momentos de... Estás atascado, pero si gastas dos puntos de drama puedes salir. ¿verdad? Hay gente que no, que no comuda con esto ni para atrás, entonces eso también es feedback, vamos... ¿no? Yo creo que es el momento de hacer un un resumencillo, ¿no? ¿Cómo lo resumirías en una frase?
1: Pues el feedback es importante para que todos nos sintamos cómodos, cuando
0: Posible resumir mejor. Os dejamos con ganas un poquito de más. Si queréis seguir charlando de tema, ya sabéis que nos podéis buscar en Telegram, en charlas de Shadowlands, que ahí se charga siempre mucho de todo. Un placer tenerte por aquí, Mirella. Gracias de nuevo. A ti. Y ya sabéis... El juego es importante, el feedback es importante, pero nunca tan importante como la gente con la que juegas. Hasta aquí la trascienda de hoy. Si queréis, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.